0: Hola, bienvenidos a Clase Medieros. Yo soy Ángel Vargas Partida y en este podcast vamos a estar hablando de psicología, música, arte, tecnología, política y todo lo que se nos ocurra. En este primer episodio tuvimos como invitado a Arturo Tranquilino, quien es un músico de la Ciudad de México. Ha participado en proyectos como Yokozuna, Friturama, entre otros, y esto es lo que pudimos platicar. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy contento, muy contento de por fin estar aquí contigo, amigo. Tanto que lo habíamos planeado Ajá. Y, este, y, pues, bueno, ya 2021 es el año de o haces las cosas ahorita
0: o ya no las haces. Bueno, quiero empezar primero con una introducción sobre tu carrera. Quiero que me cuentes cómo empezó tu acercamiento a la música. Obviamente, eh, Supongo que tus papás empezaron con, con enseñarte Discos y todo eso, pero yo me refiero a, al instrumento. así ¿Cuál fue el momento en el cual tú dijiste, quiero tocar? ¿Quién, te, quién, quién fue tu inspiración?
1: Pues, eh, la, el, mi papá, como mi papá tocaba la guitarra y siempre había, había una guitarra ahí en, en la casa, entonces... Eh, eso desde muy chiquito pues siempre me acercaba y le pegaba, hacía o sea, ruidos, decía como que decía, bueno, ¿qué es esto? No? O sea, como que siempre estaba ahí presente. Pero... Eh, eh, siempre, siempre había esta... Mi papá siempre ha sido una persona como muy eh, disciplinada, muy técnica, muy... Él, él toca guitarra clásica, toca jazz, Muy como, o sea, por, por hobby, ¿no? Pero, pero siempre tenía esa, 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 esa imagen de, de, de que si te quieres acercar al instrumento tiene que ser de una manera como más seria, disciplinada. Entonces eso como que al principio me, me daba un poquito como de como de como que me un poquito como de hueva, ¿no? La neta, o sea, como decía, güey, pues o sea, sí quiero, como me encanta la música, y quiero acercarme a la música, pero no como que le tenía como miedo, respeto, ¿no? Ajá. Pero ya a los 15 años que en la secundaria todo el mundo agarraba la guitarra y tenía sus banditas y hacían cosas y eh, estaba tenía yo amigos que tenían hermanos más grandes y todo era como todo era Guns N' Roses y The Leppard y eso, pero pues realmente no no había una identificación real con esos con esa música porque yo la veía muy lejana ¿no? y la veía como de los niños grandes y digo que me gustaba ¿no? O sea, me gustaba, o sea, me acuerdo que mi primer cassette de, de, como de rock rock fue el, el, el Use Your Illusion porque un amigo se lo iba a regalar a un amigo de cumpleaños, yo nunca lo había escuchado, o sea, a Gons, ¿no? O sea, iba, sabía que a un amigo le gustaba y entonces mamá, ¿me lo compras para dárselo a mi amigo? y le compré su cassette y él, ya lo tengo y entonces, pues bueno, entonces ya lo escuché en mi casa y dije, ah, mira, pues está, o sea, está chido, ¿no? O sea, como, que sí, como que me empezó a llamar la atención pero pues, realmente fue hasta que, hasta que, o sea, como, bueno, con cuestión de meses que, 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 apareció, que apareció Nirvana y todo el tema del grunge, y eso fue como que, como que ya lo sentí más, más real, ¿no? O sea, uh -huh. como que eran, pues, o sea, hasta la imagen, ¿no? O sea, no, no eran este, hombres súper mamados, rodeados de morras y Jack Daniels, ¿no? Tocando en escenarios gigantescos, tocando súper mega cabrón, sino más bien eran güeyes que sabían tres acordes y que se vestían como yo, ¿no? Entonces yo voy, pues a huevo, Ese es, es como lo que a mí realmente me motivó a agarrar la guitarra. Y, y mi papá tenía una guitarra de 12 cuerdas eh, totalmente pandeada, horrible, que le había pegado la humedad y todo. Y me dijo, si puedes tocar eso, este, pues te, te, compro, te, compro, te compro una guitarra. Entonces pues, le eché un chingo de ganas y saqué, saqué rolas, pero la rola que... que que le enseñé para que me comprara me comprara mi guitarra fue una de Black Sabbath la de Sleeping Village y, y eso, o sea, como que mi papá sí dijo, no mames, güey ya le, sí le está gustando y me compró una una SG, una Gibson SG cuando el dólar estaba en 3.50, entonces güey, fueron O sea, tu primera una...
0: guitarra fue una Gibson SG? Oh. Pues
1: es que güey, 3500 pesos <ríe> fue lo que me costó esa guitarra, es, literal, 3500 pesos. Con un amplificador En una tienda que estaba enfrente Que sigue estando ahí Enfrente de Bebercam de, de, de Mesones uh -huh. y, y pues güey esa, esa guitarra, guitarra? La, ah, Es la que se me cayó me, Cuando me caí en el vivo latino Y se partió en tres okay. pedazos y, y ha pasado por muchas reparaciones Y al final fue, fue wey, Me desesperó que todos los lauderos Como el primer laudero Y aquí viene el tema clavado <ríe> La guitarra cuando, cuando me caí La guitarra se partió en tres Pero el corte de la madera como Fue, fue en, en diagonal. En realidad un laudero inteligente lo que hubiera hecho fue hubiera sido agarrar ese, sobre ese corte nada más pegar y ya. Pero el laudero con el que lo mandé a arreglar esa vez, la guitarra, ni me acuerdo del nombre de ese güey, lo que hizo fue cortar, o sea, como cortar ese pedazo de madera, poner otro pedazo de madera y hacer como un, un, un pegoste no en diagonal, sino como en, como en vertical. Entonces eso lo que hizo fue, fue, fue que se rompiera la guitarra otras dos veces más. Entonces cada vez que lo llevaba yo con alguien a reparar, pues era imposible. O sea, tendríamos que rehacer la guitarra, ¿no? Uh -huh. Entonces me llegó un punto en que me desesperó y, 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 y dije, a ver, fui a comprar pegamento para madera y fui a comprar clavos y pa, 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 pa. Obviamente la guitarra ya no tiene ni la mitad del sustain ni, ni de que tenía antes, pero sigue de pie, le puse una, una P90 nada más con, con, con el volumen y eso hace que, que, que gruña más la guitarra, pero en realidad pues ya este, la tengo por cuestión sentimental y, y, este, y esa, es, pues, esa, fue, esa fue mi primera guitarra y, y, y ese fue como realmente mi, mi acercamiento como hacia la música.
0: Estás diciendo que la de Black Sabbath fue la primera Que pudiste tocarle a tu papá Pero una que tú dijeras Por esta canción eh, voy a tocar Yo, por ejemplo, recuerdo El momento en el que pensé Voy a agarrar una guitarra Y fue una canción que la verdad es como Super X <risa> no, es, uh -huh. no es tanto un himno Pero escuché la canción de Anna Song De Silverchair Y dije, quiero tocar esto Y nada más quería tocar esa canción Y por eso aprendí los primeros acordes uh -huh. Con cejilla Eh y esa era mi misión, sacar esa canción y ya. Y a partir de ahí como que dije, bueno, y si saco todo este disco, que fue el Neon Ballroom, y a partir de ahí me empecé a clavar. Fue como que mi
1: proceso, como que fue siempre más hacia componer, porque me, me frustraba mucho que llegaba un punto de la canción en el que ya necesitaba yo dedicarle demasiado tiempo para hacer algo que alguien más ya había hecho. Esa uh -huh. era como mi perspectiva, o sea, como que empecé eh, 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 hubo, por ejemplo, no sé, eh, Symphony of Destruction de Megadeth, ¿no? Que era como tan 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 y ya era como muy fácil o, o sea, Lighting Spirit que era muy fácil, o sea, pero pero ya cuando cuando veía que mis amigos sacaban sus partituras de vamos a sacar Master Puppets o vamos a sacar completita o vamos a sacar una Pantera, o, vamos a sacar es como que llegaba un punto en donde decía, pues, ya no me ya ya no lo estoy logrando", ¿no? y, y me desesperaba un poquito. Pero la canción que realmente, realmente me hizo como... Creo que como concretar ese amor por el instrumento... Fue Say Hello to Heaven de Temple of the Dog... Porque era un solo tan fácil en pentatónica... Pero tan bonito que yo podía sacar, ¿no? O sea, como uh -huh. que era, estaba cercano a mí... Entonces eso, real, eso como que selló el pacto, güey... Eso como que dije, no... Ah, o sea... O sea, sí hubo un punto en donde, donde dije, sí tengo que lograrlo con esta rola. O sea, está fácil, no tiene problemas. o sea, lo puedo lograr, lo puedo lograr. Y a partir de ahí, como que ya me hice más disciplinado a, a seguir sacando rolas que iban más orientados, más como un, un rollo más blusero o, o más gronchero, no tanto como el metal. O sea, aunque el metal me gustaba mucho, pero no, pues pero sí lo, lo sentía muy lejano y, y, y sentía que era como algo muy como... Como, de, como jugar Nintendo, o sea, como que era una cosa nada más de sentarse a practicar, 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 pero era una cuestión muy técnica, yo lo sentía muy, o sea, poco sentimental, ¿no? O sea, no lo sentía como tan auténtico en, en ese sentido.
0: Bueno, después de toda esta introducción que tuviste musical, eh, 15 años tenías más o menos, yo recuerdo haber visto a Yokozuna la primera vez, me invitó... Matos, un amigo Ajá. en común, y me dijo tienes que ver esta banda, es como Sonic Youth, él me vendió el, el concepto como Sonic Youth y hubo una fiesta en la Condesa cuando la Condesa todavía no era ese lugar eh, Ajá. lleno de yuppies todavía había casas abandonadas Ajá. 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 y esto fue una fiesta en una casa abandonada Ajá. ¿cuál era la calle? creo que era Cuernavaca, Cuernavaca. sí y Llegué con mis amigos y estaban tocando en el segundo piso tú y tu hermano y después hubo un solo de violín. Sí. Y me acuerdo mucho de esa fiesta porque es una época de mi vida en la cual íbamos a todo lo que hubiera. Y eran fiestas muy similares, como muy underground y se empezó a cimentar una escena. Uh -huh. Después... Te ubico más como en la escena del sur uh -huh. de la ciudad. Uh -huh. Si es que en algún punto existió la escena independiente del sur de la ciudad, sí, como sí. todo se concentró después en Roma, Condesa y esas zonas, eh, creo que no, no se ha validado mucho de que en el sur había una, una escena que me parece que estaba llena como de. Había bandas emo, uh -huh. como. Bueno, yo ubico Homer School como sí, una banda sí, emo sí, y, sí. y conozco a Salvatore desde que éramos morrillos. Y lo vico del sur. Sí. Eh, estaba la banda de Wacha, sí. que tiene una banda un poco medio de parodia, como es él. Sí. Eh, <risa> la banda de, de Bush, que tocaba Psycho Billy. O sea, era una escena sí, muy variada. Sí. Y recuerdo fiestas en casa de Memo, sí. épicas. Sí. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas de, de, toda, de toda esa época, de tu transición, de pasar de, de tu habitación, aprender los primeros acordes a, a estas fiestas?
1: Vas a decir que es lo más... Esto es lo más cursi del mundo Pero había un comercial Había un comercial de Movistar Que decía, haz tu propia escena Y yo Yo realmente Estaba muy Como que no tenía esta seguridad La verdad de salir al mundo A, a, a enseñar lo que hacía no O sea, eh, desde la prepa empecé a hacer, bueno, desde, desde que agarré la guitarra empecé a componer. Y, y gracias a que mi papá tenía cosas en la casa y así como de que platicamos ahorita que, que los boomers tuvieron esta época que, que, que en Sanborns vendían un equipo así grabadora, cinta, cuatro carretes y tal, no y y ¿no? Y iban y, y compraban cosas. Bueno, mi papá era así, ¿no? Compraban chingos cosas que ni las usaba. Este, gracias a eso pues, había en la casa elementos para grabar, ¿no? Hacer cosas, la cosa era aventarse, ¿no? Entonces empecé empecé a grabar desde, desde la prepa empecé a juntar a mis amiguitos de decir, vamos a tocar y, y casi casi forzar a mi hermano que tocara la batería y, y, y eso como que como que empezó empecé a hacer como, como músculo en ese sentido ¿no? empezar a como ejercitar ejercitar etc. entonces me daba un poquito de temor como, como... Era muy fácil para mí buscar a lo mejor en, en los créditos de un disco de Guillotina o de los exquisitos, ¿no? De ver, ah, ¿dónde, ¿dónde está la disquera? Ah, opción sónica en la Narvarte Ah, ir a la, a la Narvarte y dejar un cassette y que nunca lo pelaran. Era más fácil para mí hacer eso que enseñarle la música a mis amigos, ¿no? O sea, juntar a mis amigos a ir a una fiesta. Y cuando vi ese comercial dije, sí, sí, es cierto, ¿sabes? O sea, pues, empieza desde tu casa, empieza desde tus amigos, empieza desde lo más cercano. Y así empecé a así invitar desde amiguitos a, a, a que fueran a la casa, a, a, a que vieran como que tocábamos, este, a intercambiar como cosas. Todo. Y fue muy frustrante ver que mucha gente no lo se lo tomaba en serio, ¿no? Mucha gente era como de nada más, era el pretexto para ir a empedar. Y llevaban pedos al ensayo y se ponían más pedos en el ensayo y invitaban amigos todavía más pedos. Entonces no, nunca pasaba nada, güey. Entonces mi hermano y yo como que sí estábamos como más comprometidos por lo menos a hacer, a hacer la música como tal, güey. Y, y entonces justo empezó eh, por, por amigos de mi hermano que, que ya tenían bandas y que eran como del sur y... ah pues va a haber una fiesta! Antes. Que si queremos tocar, que hay que llevar todo. Bueno, órale, va, órale, vamos con tal Cosas y tocábamos y empezábamos a hacer, a hacer como más amigos y todo. Yo siento que la Ciudad de México es como un microcosmos de, 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 de muchas cosas, ¿no? O sea, como que está la parte como del... En ese momento estaba como la parte abandonada con de esa Roma, ¿no? Que, que, que después del temblor se quedó como muy dañada y, y, y en los noventas principios de los uniones todavía estaba muy abandonado y muy, muy, muy solo, güey. Eh, pero también estaba esta parte suburbana, que yo creo que era la parte del sur, ¿no? Que la verdad es que éramos los niños consentidos del capitalismo en ese entonces, ¿no? o sea, éramos eh, 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 papás que, habían, que habían, les había tocado como una época de, 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 de mucha este, exuberancia, o, o más bien como de mucho de mucho movimiento de dinero, ¿no? Y, y tenían chance, tuvieron el chance de comprarse una casa, de comprarse coches, de tener como, como un patrimonio. Y en esas casas empezaron a hacer esas fiestas, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien, digo, ahora vivo como a dos cuadras de esa casa, pero era una casa que, que tenía un jardín muy grande y ahí fue la primera vez que vi a Homer's Quill, ahí tocó, ahí, tocó ahí, vi, ahí vi a Austin TV, este, eh, ahí tocamos nosotros alguna vez, estaban las casas de Pedregal también, y también estaba, era, 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 creo que lo que ayudó mucho a que naciera porque Llamamos ahorita la escena del sur, fue que, fue que eran, eran zonas residenciales, ¿no? Entonces no había, como que no había, no había peros, era como de, ah, pues mis hijos hicieron un conciertito en su jardincito, ¿no? Y ya, o sea, como que así lo veían los, los, la gente del, de la, del, a lo mejor de los condominios o de los fraccionamientos, ¿no? O sea, no, no no molestaba a los vecinos, por decirlo así, y eran casas también el sur, hay que recordar también que el factor geográfico y de, de y este de la cuestión del ecosistema, pues son casas construidas sobre, sobre, sobre piedra volcánica y es el mejor absorbente para el ruido. ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, me acuerdo Casa de Memo, ahorita ¿no? que hablabas de esa casa, pues es una casa que tenía su jardín hacia abajo, o sea, la casa estaba arriba y el jardín estaba abajo y el jardín estaba rodeado de piedra volcánica, entonces el, son el ruido no salía. Y digo, a la fecha... Y bueno, ahorita no, porque todo este desmadre, ¿no? De la pandemia, pero si, si te sales a, a, al sur a buscar fiestas, es bien difícil escuchar el, el ruido que viene de las casas, porque se, se, estaban totalmente aisladas. De hecho, hay casas en, en Pedregal que tienen sus como, discotecas o bares, cosas así, abajo, ¿no? En, en, como
0: en, la, la de Memo, que tenía un, una especie de estudio, <risa> cantina, <risa> cantina, este, stage. Donde... <risa> Recuerdo mucho sí. esta fiesta en específico, que fácilmente... Había 150 personas Ajá. y estaban bandas, todas uh -huh. estas bandas que mencioné tocando en, en este estudio eh, y la casa la, la destruyeron. <risa> Pero una casa residencial, esta no era una casa abandonada. Y yo creo que ha sido una de las fiestas más divertidas a, a las que yo he ido en mi vida. Uh -huh. O sea, tengo muchos recuerdos de, de ese día, de, de gente súper extraña, uh -huh. de e, escenas que te lo juro que veo películas gringas de no sé, Can Hardly Wait, esa película? De, 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 de fiestas de, sí, de adolescentes sí. que tenían soundtrack siempre sí. bandas como happy punk. Sí. Haz de cuenta que esa, esa, esa casa representó, o esa fiesta más bien representó todo lo, lo que pasaba en esas películas y que eran una fantasía.
1: Sí, sí. Sí, eran, eran eh, creo que, creo que el, eh, bueno, oh, que, oh, o sea, digo, ya analizándolo más como ahora como adultos. Eh, y es, es una época fue una época muy importante, creo, para el nacimiento de una escena, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? O sea, estamos hablando post-9-11 uh -huh. y, y eso era una época en la que, bueno, como le tocó a Nueva York, ser una zona que nadie quería estar ahí y, por lo tanto, muchas bandas y artistas empezaron a tener ese terreno para seguir adelante, para surgir y para crecer. Lo mismo pasó en la Ciudad de México. O sea, después del temblor, o sea, a nosotros nos costó muchísimo tiempo reponernos de eso, o sea, más de 15 años ¿no? o sea, eran los 2000 eran el año 2000 y todavía la, la, la zona de la Condesa estaba, estaba abandonada o sea, empezaba, empezaba a crecer, empezaba a llegar inversionistas a comprar edificios y, y empezar a, a correr a los inquilinos o sea, empezaba un proceso de gentrificación y, y justo ahí como que nosotros empezamos como a, 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 a meternos las narices, ¿no? o sea este... Y, y, y eso y también la verdad es que sin bandas como Descartes o Austin TV que fueron los primerititos en, en, en decir va por aquí y, en, y pelear por estos espacios que estaban pues muy dominados como por la vieja escuela este Hard Rock Live y como ese trip eh, creo que creo que sin ellos no, no hubiéramos podido como, como, como hacer mucho no y, y, y creo que ese, ese, ese sentimiento de, de de comunidad Lo empezamos a construir Pues, pues muchos Pues muchos güey Realmente
0: Ahorita que dijiste La vieja escuela Y como Austin TV Fue un parteaguas Para la independencia Y para una forma Distinta de hacer las cosas Me puse a pensar ¿Qué es lo que puede definir A la vieja escuela De, de, la, de la escuela Nuestra escuela O no sé si llamarla nueva La escuela contemporánea <ríe> bueno. Lo que sea <ríe> Que, 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 digamos que ya, ya no somos tan nuevos Exacto, ya somos vieja escuela ahora Pero, pero sí ubico que hay un, un perfil de la vieja escuela De músicos Que se hacen llamar rockeros Y yo Yo creo que No, no son tan rockeros, la verdad O sea, yo, yo pienso otras escenas como En Londres, ¿no? Uh -huh. eh, escuchas al punk y el uh -huh. punk tiene, tiene gente como Joe Stromer Que la verdad es que Era hijo de era una persona con dinero uh -huh. y que se volvió un, un bohemio, ¿no? Pero en general hay gente que, que viene de la calle de vivir como cupas y que hacían sus bandas y es un movimiento que, que sí salió de la calle uh -huh. y aquí de repente creo que se le ponía el emblema de rockeros a, a, a personas que no, no lo eran tanto y no, no lo digo como que sea algo que esté mal uh -huh. pero creo que la gente muchas veces tomaba estandartes de algo que, que no eran, uh -huh. Y el ejemplo es, para mí es Café Tacuba, que es uh -huh. una de las bandas más amadas de este país. Y pues yo ubico a Café Tacuba saliendo en otro rollo, o en, en, siempre en domingo. O sea, como que toda el, el plataforma, la plataforma de Televisa estaba uh -huh. abierta para ellos, en Eres, en claro, la revista claro. Eres, ¿no? Claro. Que para mí eso es un poco contradictorio. Y, y la música de Café Tacuba fue evolucionando, pero a mí tampoco me suena muy rock, me suena como a una fusión extensa y muy rica, de muchas raíces, de cosas mexicanas, de, de, de muchas cosas. Uh -huh. Pero a mí no me suena rock, no me suena tan visceral. O, o hay ciertas canciones que puede ser como la del, la del Borrego, ¿no? Que uh -huh. está en, en el re, pero son, son contadas ocasiones. Y me parece que la perspectiva de la vieja escuela está muy basada en ir a estudios caros, casi casi donde grababa Luis Miguel, uh -huh. ir a disqueras, tener este managers, tener... Eh, este esta prensa y decir que eras rockero claro. nada más como para vender un producto y creo que a partir de, de nuestra generación el rock, bueno no un poquito antes en Monterrey uh -huh. ahí sí ubico uh -huh. que hubo un poco la tirada esta de Monterrey que hubo a finales de los 90 donde está zurdo sí. y todo es me parecía más honesta respecto a lo que la gente hacía sí. vamos a hablar un poco de eso tú qué opinas
1: a, a mí a mí me me, me, me daba mucho me, me frustraba mucho que la música que a mí me gustaba en los 90, o sea, me gustaba Sonic Youth, como me gustaba Pearl Jam, como me gustaba Pantera, o sea, como que yo estaba muy inmerso como en la cultura, en la cultura este, anglo musicalmente hablando, ¿no? Me gustaba mucho, o sea, me gustaba, también me gustaban cosas como Noy, eh, eh, este, me gustaba Kraftwerk, o sea, como que, como que era como mi, como mis referentes, ¿no? Eh, Gracias a que había programas increíbles como el de Oriel Weissel en, 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 este, en la radio o estaba el, el espacio de Willy donde ponía punk underground y ahí yo descubría Mod Honey, por ejemplo. O sea, como, o sea, como que había espacios donde, donde escuchaba, escuchaba esa música, y llegaba a mí, pero en México no había nada que se le pareciera. ¿no? O sea, mis bandas favoritas, de mexicanas Como podría ser A lo mejor Resorte O Guillotina Pues era como Puta Pues es que es lo único Que tiene guitarras Y es lo único Que tiene como el madrazo Y por lo menos Están diciendo algo Que, que con lo que me identifico Pues güey Una chica banda ¿Qué güey? ¿Sabes? O sea La ingrata Es como güey pues Es la música Es la misma música Con la que empedan Mis abuelos Y mis tíos ¿No? Nada más que Dice can, que, que cantaba Para morros güey y aparte que lo canta, o sea, por ejemplo, Molotov me cagaba porque eran las rolas que tocaban, que cantaban los niños fresas de mi escuela, güey, ¿no? Entonces, no había un... Yo no me sentía identificado con nada de eso. O sea, la maldita se me hacía como como, ah, está interesante, pero, güey, el primer disco, el segundo, ya después, como que igual, era como como que caían siempre. No, el segundo, en, ¿no? Wey, el primero es el, el donde Es como el negro, donde viene... donde viene Whoa, este... Oh, oh. ¡Apañón! Ajá, ese, ah, ese dices, se me hacía. Ese es el ese interesante. Me gustaba mucho. El circo, el circo se circo, me que, hacía ah, se creo. me hacía su Dark Side of the Moon Ajá. y después ya se me hacía como de, güey, ya nada más complacer al público. En en mi perspectiva, ¿no? Con Santa Sabina me pasaba lo mismo, o sea, Santa Sabina los primeros dos discos me hicieron épicos, el Babel era como, Ay", y de repente ya como que ya igual, ¿no? yo en mi perspectiva, entonces o sea, como que me, eran muy pocas las bandas con las que yo realmente me identificaba y luego también el, el tema del discurso ¿no? como tú dices, o sea, eso, o sea yo veía como, no sé, o sea seguía o sea, Sonic Youth siempre fue como como contracultura, ¿no? o sea, siempre era como poner a prueba el, hasta a sus mismos fans y aquí veía que era el camino contrario, ¿no? Era como de, ah, pues ya vi que funciona el chacachachan, entonces la voy a repetir hasta el cansancio, güey. Entonces eso me desesperaba como muchísimo de, de, de justo de, de, esa, de esa movida, güey, sí, ya no voy a decir la vieja escuela, sino más bien esas bandas que en los 90 tuvieron su boom en México pero cuando llegaron los 2000s justo creo que empiezan los 2000s con todo este rollo de, 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 de bueno finales de los 90 con todo este rollo que con bandas como niña este plastilina o sea este yumbo surdo eh, eh, no que que empiezan a tener justo este sonido como más con el que pues sí ya te puedes medio identificar, pero ya para entonces yo tenía las ganas de hacer música, ¿no? Entonces, este, pues más bien fue como de agarrar la guitarra y a ver por dónde me puedo meter, o sea, a ver quién, quién me da espacio, quién me da chance de tocar, este, quién, qué, 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 qué venue hay para tocar, y, y ahí empezó justo el proceso de gentrificación que decíamos el de la Condesa y Roma, y eso nos sirvió a todos, a muchas bandas para tener un espacio. ¿no? Entonces había veces que tocábamos jueves, vier... jueves en un lugar en la Roma, viernes en un lugar en Polanco y sábado regresábamos a La Alicia, ¿no? Y así nos la pasábamos. Entonces era como el circuitito y, y, ahí, y, y nos iba bien, o sea, nos divertíamos un montón, nos pagaban, o sea, nos, nos divertíamos. Entonces creo que creo que esa, ese, ese proceso eh, eh, nos llevó a ese lugar y creo que esa es la gran diferencia entre... entre entre las bandas de los 90 y, nos, y las bandas ya de los 2000 es que en los 90 no había todos esos espacios, la gentrificación todavía no llegaba ahí, este, para que tuvieras un lugar medio under donde tocar y que al mismo tiempo pudieras invitar gente fresa y al mismo tiempo pudieras hacer conexiones y generar como una escena ¿no? en los 90 pues era tocabas en el Hard Rock Live y tocabas en un festivalito y to pero tocabas en lugares muy lejanos a la gente, es mi perspectiva y, y el único que había que, el único camino que había era tocar en otro rollo y ya para los 2000 ya había foros... Había, o sea, había revistas como Indie Rocks... Había revistas como Marvin, como Warp... este Todavía estaba La Mosca como que medio queriendo, queriéndose meter... O sea, teníamos esos espacios... Y pues bueno, el MySpace... Que ya la llegada de Internet... Que al principio Internet estuvo muy chido... Y ya ahorita ya no...
0: Dentro de los venues que estás mencionando... ¿Cuáles serían los venues más importantes para ti? Y digo esto porque yo crecí, o sea, digamos que mi rito de iniciación en la vida eh, nocturna de la ciudad y todo eso fue en el Bulldog, o sea, uh -huh. cada fin de semana yo estaba en el Bulldog y había bandas cada semana uh -huh. y bandas buenas, sí. estaba Basónicos, sí. estaba Surdog, Sur lo llegué a ver ahí, no, no recuerdo si Surdog, pero tal vez sí a Vaquero, este, Zoe. Sí. Zoe, tocaba ahí en un inicio cuando nadie los conocía, a mí se me hace que fue un venio importante y porque está asociado un poco a la fiesta Creo uh -huh. que siempre la, 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 la tirada musical ha estado a, asociada a la fiesta Pero, pero había bandas muy buenas y, y está ese particular hecho que dices ahorita, mencionas Que eran stages donde estaban muy alejados de la gente uh -huh. En el Bulldog está, sí. estás volando, ¿no? Y creo que en el Hard Rock también era eso, sí, ¿no? era muy eh, uh -huh. Se modifica eso y empiezan a haber venues Cuáles son los más importantes para ti de toda esta época? El,
1: el Factory es, para mí fue como, como muy que tenía un árbol en un medio Factory tenía un árbol en medio y creo que eso también le daba esa lo, vibra todo tan los lugares tienen
0: algo en medio. El Imperial <risa> tiene un pilar en medio. El Pasagüero <risa> tiene dos pilares en medio. Okay.
1: Creo, que, creo que o sea creo que o sea, accidentalmente funcionó de dos formas. Uno funcionaba muy padre para que el público se dividiera entre la gente que sí quería ver a la banda y la gente que iba al convivio. Que está bien, cualquiera de los dos está perfecto. Y creo que el imperial pasaba eso, ¿no? Estaban los del convivio y estaban los del, los de los que realmente iban a ver a la banda. Y lo mismo pasaba con el factory, ¿no? Antes de que fuera el imperial, pues era el, el piraña, ¿no? Sino sea, sí. el mismo lugar nada más que eh, totalmente este, en sin, sucio. Sucio, <risa> en sucio, con botes.
0: <risa> eran unos, una especie de botes donde las señoras lavan, o sea, como, como esos botes viejos, los volteaban y eran las mesas.
1: Exactamente, eran, eran, era como pues sí, como un. Era... Como que yo creo... que No sé antes de eso qué era, pero, pero eh, como que el dueño llegó, nada más pintó de negro y puso tambos y órale, agarren, <ríe> pónganse a tocar. Ese espacio nos, 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 nos abrió mucho las puertas el, el, y a la Alicia. La Alicia para mí no solamente fue, fue un foro donde donde me puso a prueba y me educó, ¿no? O sea, al principio fue, fue, fue duro entrar, ¿no? Y, y, y fueron experiencias no tan gratas, pero eso me preparó para lo que seguía y ya una vez, ya estando ahí, Nacho siempre me abrió la puerta con cualquier eh, locura que se me ocurriera y, 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 y digo hasta con, con Friturama nos dio chance de tocar dos veces y nos fue muy bien entonces pues sí fue fue un, un espacio que nos que también siempre pues voy a tener en, en mi corazón para mí esos son los los espacios como digo el pasagüero al principio ¿no? que también tenía mucho este vibe como muy indie eh, antes también tenía su uh, La barra estaba como medio
0: atravesada y raro, ¿no? Este... Ah, había lugares muy, muy raros. Yo alguna vez toqué en un lugar que se llamaba La Alberca y era literal una alberca en División del Norte llegando casi al Museo del Automóvil, muy en el sí, sur. Sí, en una alberca, una sí, casa no nada. Nunca toqué, hay una alberca muy raro. Sí, sí. Estaba este lugar... Viva Villa, que estaba al lado del sí, Estadio Azteca, súper sí, sí. gueto, también. <risa> eh, eh, Eso estaba chido, o se llamaban buenas tocadas.
1: Sí, sí, ahí fue la primera vez que vi a Candy,
0: de hecho. ¿Ah, sí? Sí, sí, ahí Pues igual sí. yo andaba por ahí, pero sí. todavía sin, sin Candy, o sea, sí. cuando yo tocaba con mis otros proyectos. Que tocó
1: Señor Bikini, creo.
0: Puede ser, puede sí. ser, sí. Sí,
1: <risa> sí, sí. sí. Eh, pues sí, o sea, es que eh, justo, justo fue esa explosión, había, había otro que se llamaba... Eh, bueno el, el Centro Cultural de España cuando mm. la terraza cuando empezó igual o sea que fue como de, si está este espacio vamos a utilizarlo para, para hacer shows el, 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 el Tokio Pop era el que estaba enfrente el Tokio Pop enfrente
0: del Imperial uh -huh. chiquito, chiquito el escenario un poco incómodo como ahí metido no sé dónde <risa> pero uh -huh. también buen, buen lugar
1: y había otro en Amsterdam que ahorita no me acuerdo que tenía un vidrio atrás que era súper incómodo porque le pegaba la batería y era como un amplificador natural Ajá. entonces era así ay, era ensordecedor feo güey. no me acuerdo ¿cómo se llamaba. por así?
0: ahí el, nos está faltando uno el que está al lado de se me fue el nombre al lado del del plaza
1: Ah, el pata negra, el pata, el pata, el, no, el, bueno, el pata negra y, y el caradura, el, ¿no? Caradura, sí. Que el caradura ya fue como un poquito, o sea, bueno, o sea, sí estuvo como como presente, pero ya fue un poquito después, ¿no? Uh -huh. Antes tenía otro nombre, creo. Pero bueno, estamos hablando de historia antigua, amigos, así que disfruten.
0: Hablando de todos estos venues, eh, estoy pensando, recordando también la vez que nos tocó compartir escenario en España. Uh -huh. Llevamos muchos proyectos uh -huh. a España uh -huh. y tocamos en un festival que se llamaba, en Sevilla, uh -huh. que se llama Monkey Week. Eh, ahí compartimos, no escenario, pero tocamos varias veces en ese, en ese festival, en varios venues. Y después hicimos nosotros una gira y ustedes también se movilizaron a otras ciudades. Eh, por ahí tuvimos una fiesta en, en Madrid, uh -huh. donde tocaron uh -huh. y donde después pusimos música uh -huh. padre la experiencia sí. ¿cómo puedes comparar la escena de allá a la escena de acá? y no me refiero tanto a, a el contenido de la, de la música y las bandas, sino me refiero a los venues, por ejemplo la forma en la que se manejan, el uh -huh. sonido este, los recursos que hay en el primer mundo uh -huh. bueno, si es que España es primer mundo uh -huh. eh, comparado con México o con la ciudad de México
1: Okay. Hace hace como dos años vino, si sí bueno, sí, 2018, vino, 2019, vino Lucy Rose a tocar un acústico en, en el, en este, ¿cómo se llama esta librería? El sótano, el péndulo, en la, en, este, en la Roma. Y uno de los monitores no funcionaba y ya sabes, ¿no? Lo mismo que siempre pasa en México. Y el ingeniero decía, ah, es que así estaba. Y eh, eh, Alan, Alan, un amigo que fue el que trajo a Lucy, me, me, me habló y me dijo, güey, ¿vas a venir? Sí, por favor ayúdame a solucionar este pedo, porque es que ya me ves ahí tratando de mover la consola, medio que la arreglé, medio que eso, no, chido. Y nos fuimos a tomar una chela antes del show con, con, con Lucy y nos dijo, es que, por... me dijo, ¿cómo? Antes que nada, gracias por <ríe> ayudarme a salvar el show, pero me dice, ¿cómo, cómo pueden, güey? ¿Cómo pueden... ¿Cómo pueden tocar así? Y le dije, me da mucha pena decirlo, pero es, esto, es, esto es la normalidad en el DF y en México en general. O sea, desgraciadamente el, el dueño de un venio, así hasta el más grande, hasta el más grande de los venios, siempre, siempre pone por... O sea, lo, su, su prioridad siempre es el, el consumo de alcohol, la comida, hasta pueden comprar un pinche candelabro de no mames. Pero, pero lo último que le ponen atención es a la cuestión de la música. Y sí es, es de pena ver que en, 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 el, en el primer mundo, o bueno, por lo menos fue en, en Estados Unidos y en, y en España, que son los lugares que me, que me tocó ir con Yokozuna, o sea, no es totalmente al revés. O sea, hay lugares donde el baño sí es fui fuck, no mames que no puedes pasar un trapeador, pero tienen un mesa boogie de no mames, súper o sea, bien acondicionado y tienen una consola increíble y tienen un audio increíble. O sea, creo que eso es algo que, que sí es, es muy triste, que, 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 no, que, que no hemos aprendido en 20 años que, tiene, que estamos hablando de, 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 ¿Por de qué? los 2000. ¿Por tal. qué? Porque, porque es, justo, es justo lo mismo que nos... O sea, creo que nos regresaría otra vez a lo de la nuestra vieja escuela, o sea, los noven, la, las bandas de los 90 y nos regresaría hasta... Bueno, no nos regresaría, pero sacaría a tema lo del famoso documental este güey que es importa más la famoseada importa más a quién conoces importa más importa más tus contactos que la que lo que estás haciendo en un escenario y eso es muy triste güey. eso es algo muy 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 de, de no no quiero decir que está clavado en la cultura mexicana porque me gustaría pensar que no pero, pero, eso es algo que, 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 es, que, es, que es muy común, es muy común en nuestra, en nuestra sociedad y, y, y eso me da mucha tristeza, güey, porque lo mismo pasa para cualquier en cualquier profesión. Güey. O sea, es nada más como o sea el famoso, no? O sea, el, 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 el nada más esa, esa, esa ilusión del rockstar, güey. y desgraciadamente eso se va, se va heredando y se va, se va proyectando. O sea, me da, me, me, o sea, es, es muy triste ver cómo, cómo las generaciones más jóvenes o sea los niños que están aprendiendo instrumentos no digo todos gracias a, gracias al universo wey, pero 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 muchos absorben eso güey dicen güey o sea no ven a Jimmy Page tocar la guitarra ven a Jimmy Page zamparse una botella de Jack Daniels no ven a Motley Crue tocando o sea eh, eh, a lo mejor innovando en afinaciones o en manera de grabar un disco güey no ven a Motley Crue aspirando hormigas junto a, junto a Ozzy Osbourne ¿no? o sea es, es como lo que se les va quedando güey entonces Creo que eso, eso como que se va Se va pasando, se va haciendo viral Y, y de repente voltea, Llegas a tocar un venue y es como de Güey, pues sí, si lo más importante es que tienes un Jack Daniels En el camerino, güey, pero güey pues, Igual pinche Marshall, JCM800 va valiendo verga, güey ¿Sabes? Entonces es, 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 Y los músicos no lo exigimos wey. Eso también creo que cae mucho La, 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 la responsabilidad sobre
0: nosotros hay, hay dos puntos aquí Importantes que quiero tocar, ¿no? Lo del famoseo Quiero andar en eso y quiero tocar en lo que acabas de decir Los músicos no lo exigimos Me da la impresión De que el músico Tiene este ego dividido uh -huh. El músico mexicano Le, Según mi observación No puedo generalizar Pero he visto que se, que se repite mucho Hay un ego dividido En el cual tienes este ego frágil Que estás buscando aceptación y fama uh -huh. Y se convierte eso En el principal, la principal motivación no Lo demás se vuelve un medio y está después de inflar... O sea, si, si recibes un poco de atención, se infla tu ego. Pero al mismo tiempo no tienes la capacidad de ser asertivo y decir... Cabrón, tu venue está mal puesto. Tu ingeniero no sabe lo que hace. Y si lo haces, también te, te, te tildan de, de mamón o de, o de qué uh -huh. sé yo. Me acuerdo que en España eso fue un shock para mí importante. Porque como dices, te acostumbras a cómo funciona o, o cómo no funciona o medio funciona la cosa... ...y llegas allá y te abren el venue a tiempo... Uh -huh. ...cosa que aquí nunca pasa ni en festivales... ...ya hay pocos festivales <risa> sí. que, que lo hacen a tiempo... ...pero generalmente uh -huh. llegas a un festival sí. y está retrasado... Sí. Y apenas está montando el stage... ...siempre hay un retraso, sí. ¿no? Sí. Allá te abren a tiempo el, el venue... ...llega el ingeniero que va a hacer la prueba de sonido a tiempo... ...acomoda todo a tiempo... ...es amable... ...y a mí me, esa parte de la amabilidad me parece bien importante... ...porque aquí llegabas al mejor venue... Eh, ...el Imperial... Y la persona del stage, que se encargaba de, de, de ver que estuvieras cómodo en el stage, te hacía sentir muy incómodo, ¿no? Uh -huh. Que después ya agarras la broma y, y bromeas al respecto, pero a mí me parece muy importante notar eso, que uh -huh. de pendejo no te baja, ¿no? Uh -huh. A ver, pendejo, quítate del escenario, pendejo sí. esto. Y está esta cultura mexicana de estar uh -huh. sobajando siempre a la gente para sentirse superior. Sí. Y ahí aparece que no existía esto, la gente va a trabajar, sí. básicamente, no va a sí. demostrar algo, ¿no? Entonces, hay algo que yo topo mucho sobre el ego herido que hay en México. ¿Cómo podemos resolver un ego herido histórico para que el arte fluya? Adelante. Pues, eh,
1: desde, algo que a mí desde, 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 desde chico tuve el chance, o sea, mi, mis papás eh, nos llevaron a a Disney y así como ir a conocer otro mundo no porque es, aunque vas a conocer el, el mundo que te, lo, te vende Disney pues también vas a conocer el mundo de los gringos no y um, algo que a mí me llamó la de atención allá eh, porque desde la primera vez que fui convivimos con gente que vivía allá y nos quedamos en casas de, de personas que vivían allá mi pregunta era ¿por qué? ¿por qué no hay alguien que haga la limpieza en la casa como hay en México? ¿por qué no hay un jardinero ¿Por qué no hay un carpintero? ¿Por qué no...? O sea, que lo pudiera yo ver así inmediatamente, ¿no? ¿Por qué no hay una persona metiendo las cosas en, en, en el súper en la bolsa o afuera lavando los vidrios? Y, y al principio pues, la respuesta de mi papá fue que es que aquí hay dinero, aquí la gente no necesita hacer eso, ¿no? Pero conforme fue, han pasado los años, como que me he dado cuenta que también es un tema muy, muy cultural, o sea, y que desgraciadamente nuestro sistema económico de nuestro país... Eh, necesita de ese capitalismo como súper aplastante para obligar a alguien casi casi a, 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 hacer, a hacer ese tipo de, de, de profesiones que, que muchas veces no quieren hacer, ¿no? O ese tipo de oficios que no quieren hacer. Y lo mismo pasa en la música. O sea, a mí me llama mucho la atención que cuando... La primera vez que fuimos a tocar un South by Southwest, eso fue en 2010, o sea, no hubiera staff de todo como hay aquí. O sea, aquí era como o bueno, había aquí, que eso es un punto que, pues, sí, que me gustaría ahorita hilarlo, no quiero perder nada más ese tema pero, o sea, aquí, aquí, aquí había mucho ese rollo de, o sea, eh, 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 tocaba a lo mejor división minúscula y división minúscula traía, cada uno traía su staff y aparte había personal manager y aparte había manager, manager y había vuel y había de, 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 de prensa y, había, y que al final del día terminaban haciendo nada, güey no digo todos y no digo todo el tiempo,
0: pero. Y, y ahorita que dices no hacer nada, también es. Es notable que hay mucha gente que no hace nada en este medio y está ahí y, ob y obtiene los beneficios del artista, ¿no? Sí. Y para mí los locutores ah. me parecen un poco eso. Los locutores okay. hablan, son un medio que hablan de, de, del arte, pero ellos mismos se hicieron, se dieron la importancia mm. de ser las estrellas en, en este país. Sí, y justo, y justo, y
1: justo cuando, cuando. El primer, el primer paso creo interesante que dieron las disqueras grandes como para hacer un cambio, y fue, y fue el último, el último, lo último que hizo Emi como disquera antes de la gran fusión, que fue en estos discos de ¿Cuál es tu rock? Que gracias o sea, a, que, a que nos estaba yendo chido y, y pudimos entrar ahí, vendimos bien, fue un, fue un, ¿Cuál es tu rock? Fue una iniciativa hecha por Emi para hacer EPs de bandas independientes y hacer acoplados. Impulsados por reactor, o sea, había como una alianza y el reactor iba a poner las rolas, entonces como que se hizo como un circuito bonito donde los, las cuestiones fueron muy transparentes con EMI, ¿no? o sea, nos dijeron vas a vender tanto y te voy a dar tanto y así fue, o sea, nunca hubo como un engaño, por lo menos yo no lo percibí, y, pero entonces empezó a crecer el fenómeno. Y de repente un día anuncian, va a haber una firma de autógrafos de cuál es tu rock. Y dije, no mames, o sea, güey, wow, una, voy a firmar una. ¿En, en dónde? En Mixup Universidad. Oye, oh, ya estaba todo emocionado, casi, casi fui a comprar ropas. Y dije, güey, es mi primera firma de autógrafos. ¿Y quiénes fueron a firmar autógrafos? Los locutores del rector. Ahí fue donde cayó el 20. De, güey, realmente lo que, lo que le importaba a la gente, porque eso le importaba al público. Es, es la cara el famoseo no más allá de o sea no les importaba la gente que, que hacía la música en esa en ese coplado les importaba la gente que ponía la música en reactor si ¿sí explico entonces eso lo hemos lo hemos replicado una y otra y una y otra vez hasta que llegó la pandemia güey y me duele mucho decirlo y va a ser muy polémico lo que voy a decir y por favor que nadie se ofenda pero, sí,
0: que se ofenda. Que, o que o se sea, Ahorita ya todo el mundo se ofende. Tico. entonces, da igual. No, ya, da no, igual. No, 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 no,
1: Pero esto va a servir para limpiar a mucha gente que nada más estaba de sangre, ¿no? Perdón. O sea, y estoy hablando de no solamente este staff y gente que, 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 pues, que muy trabajadora, ¿no? Sino también estoy hablando de, wey, los como personal managers. El año pasado me tocó ir a un. a, un, a, a, a varias cosas que hicieron como en línea. Y me tocó ver comentarios de... de o sea, llegar a las, ver llegar a las bandas a tocar a un, a un foro como si llegaran a tocar a un vive latino cargando staff y cargando ingenieros y cargando personal y que de repente el personal... O sea, ver al personal así tirado, echando la hueva, fumándose un cigarro y diciendo yo más vengo porque me den tenis, güey. Eso fue para mí la... la, 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 la me, como, que, como que dije ya, ya, es, ya, güey. Ya, 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 se tenía que morir y qué bueno que pasó esto, esto, para que realmente hubiera una limpieza. O sea, yo creo que lo que sigue, lo que va a seguir, de, o sea, por como lo veo, es va a haber un underground muy, muy activo, va a haber música muy interesante una vez que la gente empiece otra vez a reunirse de alguna forma, va a empezar a pasar cosas interesantes y muy... Y, y con esta sangre nueva, o sea, que esta sangre vieja se tenga que salir, güey. O uh -huh. sea, y es un proceso de la naturaleza, güey. Así es, así es la naturaleza, güey. Y creo que ojalá, más bien, ojalá esto nos sirva a músicos, artistas y fans de la música en México a realmente reestructurar las cosas desde cero y como deben de ser, güey. Eh,
0: el, el ejemplo que diste de los tenis es muy, muy revelador para mí. Porque al último Vive Latino que yo fui, fue cuando tocó Vaya Futuro, uh -huh. que yo todavía no tocaba con ellos, pero fuimos a apoyar de los staff. Sí. Sí. Y me acuerdo mucho estar en esta zona backstage donde están las bandas y había una sala en un piso, eh, una sala como que había montado una marca de tenis, ¿no? Uh -huh. De esas que están en la escena, pero no, nunca sabes qué hacen bien. O sea, que tienen su casa y bandas que, que son como amigos y eso, pero realmente no apoyan una escena. Uh -huh. Y pues llega, llegó Vaya Futuro, nos sentamos todo el entourage de, de los que íbamos ahí en la salita y llegó una, una morra, quién sabe quién era, representante de la marca o lo que sea, a gritarnos porque estábamos sentados en las sillas, de la marca. No, no pueden estar aquí, son las sillas de no sé qué. Y es como, ¿qué te pasa para empezar? ¿Por qué nos gritas, no? Uh -huh. Nadie dijo nada, todo el mundo se paró así como como, ah, no hay pedo, nos quitamos. Pero yo, yo después pensé, y es de ¿qué huevos de esta vieja? O sea, te puede decir, "Oye, ahorita no se pueden sentar aquí", pero yo voy a gritar a la banda, sí. una de las bandas que fue parte del Bien Latino, y será sí. una banda chica, será una banda grande, lo que sea, pero es Güey, el festival se hace por estas bandas sí. Son las que tocan La gente va a verlos sí. Y llega alguien de la marca y es, le está dando el peso a la marca De quítate de mi, de mi, de mi stage que monté para, para enseñar mi marca No importa la música Importa la marca, importa el dinero Importa el, el, el famoso y todo eso eh, Yo tengo experiencias con, con locutores que siempre fueron un medio que a mí me genera mucha ambivalencia porque hay muchos que me caen muy bien hay gente que hace muy bien su trabajo a mí me parece, por ejemplo, siempre se lo dije al Golfo que me parecía que él hacía muy bien su trabajo, está esta chica Valeria que hace radio desde hace no mucho que estuvo en Ibero y ahora está en, en Rector, uh -huh. me parece una profesional a la hora de entrevistar no uh -huh. hay, hay gente que, que vale la pena mencionar, pero también hay gente que yo, yo recuerdo haberme topado una semana después de que entrevistó a mi banda este locutor en un restaurante en la Colonia Roma y llegar de ¿qué onda? levantar la mano para, para saludar, pues porque asumes que te conocen y uh -huh, porque uh -huh. eres educado y saludas y que te voltea la cara, uh -huh. no porque no te vio es porque no te va a saludar uh -huh. no voy a, a darte ni el chance de existir en el mismo plano que yo existo. Claro. Entonces, para mí eso me dijo mucho sobre esa gente y lo vi hacer, hacerlo varias veces sí. a diferentes personas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahí yo pensaba, este güey que se cree. O sea, es un güey que podría ser un genio no en lo que hace, pero es un güey que se dedica a hablar de un sí. tema que es el tema importante, del arte, de la música. Sí. Y él es el que se da la importancia como de esta especie de semidios. Y a, y a mí la verdad es que... Eso me hablaba más de sus propias inseguridades que otra cosa. Y, y regreso un poco a lo de las inseguridades, porque creo que es lo que jode mucho la psique del mexicano, el sentirse tan mínimo que tienes que volverte un hijo de puta claro. para demostrar lo contrario. Claro. ¿Cómo bueno. tenemos que volvernos? ¿Cómo sí. debe ser el approach humano en este nuevo orden musical <risa> independiente Qué que tú día. sugieres? ¿Cómo tú, debe ser? Yo,
1: yo creo que es, va a ser algo como muy... Como un, como, muy de, de, como, como una artesanía realmente. O sea, ahorita, digo, cayó la pandemia y entonces, eh, por ejemplo, muchas personas han, se han dedicado a hacer comida, ¿no? Que no puede haber oficio más noble que hacer comida con tus propias manos y, y dárselo a alguien más, ¿no? Vendérselo a alguien más o intercambiarlo con alguien más. Pero, no sé, tomando el caso de, de, de Elis Paprika, que, que, que empezó a hacer pan, muy buen pan, by the way yo cuando he tenido oportunidad de ir a su casa pues sé que no tiene un horno gigantesco para hacer un pedido de 300 panes ¿no? entonces o sea su, su capacidad de producción es limitada como lo mismo muchas personas que hacen comida ¿no? O sea, su, su capacidad de producción es muy limitada entonces tienen que vender o sea lo que venden tiene que estar, o sea, es como lo venden a alguien muy cercano, lo venden a alguien que realmente está apreciando su comida y pueden subsistir. Lo que se va forma. a consumir
0: es lo que venden. No, no, te, no pueden darse el lujo a hacer, este, ¿cómo le llaman a eso que sobra? No, no sé cómo se llama. Merma, le llaman, merma. La merma.
1: Y, 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 y creo que lo mismo pasa, va a pasar, pues está pasando con la música. O sea, el hecho de que, de que por ejemplo, en este momento... Un artista le dé, o el año pasado, le, le diéramos tanto, empezáramos a darle tanta importancia a Bandcamp... por ejemplo, a comprar, o sea, a comprarle un vinil a un artista ya es como, hey, o sea, no voy a ir a, al pinche mix-up a comprar otro, otro vinil de, de, de los Beatles otra vez, ¿no? Y darle otra vez más dinero a esa máquina sino mejor voy a darle mi varo a vaya futuro para que haga su para que para comprarle su vinil, ¿sabes? O sea, sé que para ellos representa una artesanía, es algo que no tiene esa merma. Güey. Y siento que eso tiene que pasar en general la, con la música, o sea, piensa en el Vive Latino, o sea, ve la cantidad de gente que entraba. O sea, eran mares y mares y mares y mares y mares de gente, o sea, me acuerdo que ese, ese vive latino de, de, de vaya futuro con, con un amigo que también iba ahorita no me acuerdo el nombre pero otro, otra persona que iba de, de, junto con el, con el grupo me, me dice este es mi primer vive latino no y le dije y estábamos en, el, en esta zona como de artista super, ¿no? como, que, como, que, como que es un mundo aparte no uh -huh. donde es chupe gratis comida gratis cosas gratis y dije no 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 a ver esos, ven, vamos a que vivas el pinche vive latino güey. los dos estábamos en ácido para mí se me uh -huh. hacía una gran idea entonces nos metimos, o sea, bajamos todos los subniveles al inframundo <risa> Donde ya estaba el sudor y el, el empape de la gente y los güeyes guacareando, y, y ahí en ese momento el güey se super y se regresó <risa> al camerino Pero yo me quedé pensando, güey, es que esta, esta, esto no es natural ya o sea, Llegamos a un punto en donde ya reventamos el balance, güey ¿Cuántas personas de las que vieron a Vaya Futuro esa vez, por ejemplo? ¿Cuántas había? ¿Eran qué? ¿Dos mil personas, quizás? Mil, dos mil, ponle mil, dos mil, no sé. ¿Cuántas personas realmente le dieron un play a Vaya Futuro? ¿Cuántas personas realmente compraron un disco a Vaya Futuro? ¿Cuántas personas siguieron a Vaya Futuro en redes? ¿Qué impacto tuvo Vaya Futuro en ese, en ese show? Realmente, o sea, si contabilizas eso, el impacto es mínimo. Entonces, ¿vale la pena hacer un espectáculo así? ¿Vale la pena vender así como a, 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 en masa? O sea, este es algo que es, que, que, que es del capitalismo devorador, güey. ¿Qué es lo que nos trajo a este punto <risa> en un principio, güey? ¿no? Si la gente estuviera bien nutrida y comiera natural, no estaríamos con un pinche virus que está arrasando a la humanidad, güey. Pero la gente se la pasa comiendo papitas, se la pasa comiendo porquerías porque creen en esta cultura de las masas. ¿Qué pasa, güey? O sea, el, 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 el universo te cobra la factura. Y yo creo que lo mismo pasa con el arte, güey. O sea, cuando, cuando ya nuestro objetivo es vender a las masas nada más y crecer y crecer y crecer por crecer en volumen, ni siquiera crecer en algo real, es donde, donde, donde ya perdemos como ese, 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 ese objetivo y ese toque con la realidad. Wey. O sea, yo no puedo creer que he hecho más dinero... De, 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 de venta de, 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 de cosas y de, y de shows y de en este en, en, en el 2019 con Friturama de lo que hice en Spotify con Yokozuna siendo que Yokozuna tocó en Vives Latinos y le abrimos un chingo de cosas y e hicimos cosas muy chidas y todo nos tocó como una época de como de todavía de mucha exposición y güey, cuando lo veo en números digo pues realmente cuál es el impacto que estoy logrando
0: la onda de regresenme lo que invertí ¿cómo te puedes redituar hablando de negocio de la música y qué es lo que uno invierte cuando se terminó Candy no, no hubo un argumento muy hablado sobre por qué se terminó pero todos los individuos que, que participábamos en Candy estábamos de acuerdo en que necesitábamos un break porque hubieron Varias circunstancias que nos drenaron el alma. Yo, yo así lo, lo llamo, ¿no? Y pon que sacando el segundo disco, eh, nos fue bastante bien. Tuvimos esta exposición, vives Latinos, festivales, este, salir de tour. Y para el tercer disco dijimos, vamos a ser ambiciosos y vamos a hacer un disco chingón. Vamos a in invertir dinero que no tenemos pero que la gente nos ayudó a poner porque uh -huh. hicimos un fondeadora. Y nos enfocamos en hacer una pieza de arte a nuestro modo, ¿no? Al modo que, 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 que aplicaba nuestra filosofía sónica y de lo que queríamos decir. Y después de confeccionar este material súper artesanal, eh, pues no pasó mucho. Como que la gente dijo, ah, Candy ya se vendió, ya no es rock, y es como... Está, está mucho más experimental, está o sea, ahonda, ahondaba en muchas cosas más profundas de lo que se había hecho tan superficialmente antes, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está esa dicotomía entre qué es lo que debes de hacer, hacer algo comercial para que la gente te lo compre o hacer algo como lo que tú quieres hacer y desarrollarte como artista. Escogimos desarrollarnos como artistas y ese camino nos llevó a generar un nuevo eh, fanbase que era mucho más pequeño, pero que estaban más concentrados en lo que queríamos decir. Y eso como que nos llamó mucho la atención. Estábamos trabajando desde cero de nuevo, uh -huh. pero ya nuestra edad y después de tantos años de, de, de chingarse, uno dice, vale la pena volver a chingarse y volver a hacerlo. Y de repente la vida va tomando diferentes este, de, determinaciones y pues tienes que trabajar y tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso fue uno de los factores... Y otro fue eh, esta gira que, 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 se, que organizó una marca de cervezas que todas las bandas que participamos nos deprimimos después. Digo, empezaron a ver cosillas, ¿no? Haber viajado a España a tocar y como que ver cómo funcionaba uh -huh. el sistema allá y todo. Eh, empezaron a abrirnos los ojos sobre el panorama real sí. de qué tanto invertimos en, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestros recursos en algo que no te regresa lo que tú esperas y no porque quieras los millones o porque quieras como, como decíamos hace rato la superfama, pero quieres sentir que hay justicia ah, hubo ese punto con ustedes en Yokozuna. sí qué pasó
1: sí y por eso y, y, y fue uno de los tantos factores que yo creo que también hizo que tronáramos o sea el el justo ju, o sea justo cuando, cuando en el momento en que, que arrancamos digo, y creo que lo mismo pasó con Candy o sea, nos tocó justo ese momento de mucha exposición, nacieron eh, bueno, no nacieron, pero había disqueras como desde terrícolas imbéciles hasta intolerancia que tenían un presupuesto por lo menos para, para darte esa exposición tenían los contactos para meterte en un tal cual festival, o sea, hab había ¿no? ese, ese camino donde todavía el radio tenía una, una importancia con las masas donde, donde había, o sea, había ese mundo digamos, y yo lo veía mucho como un intercambio, decía, bueno, ok, va, órale, o sea, digamos, o sea, Terrícolas, ¿me vas a grabar, me vas a pagar por un disco? Si me lo vas a pagar, este, bueno, no fue el caso con Terrícolas, pero con Naranjada, por ejemplo, o sea, me vas a pagar por un disco, lo vas a hacer tú, vas a trabajar ese disco, órale, chido, güey, o sea, ni tú ni yo, o sea, tú no me vas a exigir a mí un peso, ni yo te voy a exigir a ti un peso, porque sé que es tu chamba también. Entonces, vamos a, vamos a sobre, esa, sobre ese punto vamos a empezar a trabajar, o sea, es una inversión conjunta, ¿no? Pero conforme fueron pasando, fueron, pasando el, fueron pasando el tiempo, o sea, llegó un punto en donde también no, no, no veíamos eso redito. O sea, hubo momentos de mucha explosión, de mucho, de mucho ingreso, y de repente hubo un momento en donde, güey, ¿y qué sigue? O sea, ya tocamos Cinco días Latinos, ya tocamos en España, ya tocamos en el South by Southwest, ya le abrimos a Mia, 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 Miau. ¿Qué sigue, güey? Podemos seguir presionando Como para que nos sigan metiendo en los festivales de siempre Como, güey, pasa en México O pasaba en México Que, wey, de repente decías, güey, ¿por qué pinches resort? le está abriendo a Metallica si no ha he hecho un disco en años, güey Ah, no, es que conocen ¿no? Pudimos haber tomado ese camino y, 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 y como que lo planteamos y dijimos, güey, ¿qué queremos realmente hacer? Y entonces sabíamos muy bien que para hacer eso Teníamos que seguir tocando lo mismo Y hacer lo mismo y lo mismo Y seguirnos repitiendo, wey. Y ya en mi cerebro, o sea, yo siempre hago la broma de que el ácido nos pegó muy distinto, güey. a mí sí me hizo, güey, o sea, me, me abrió un panorama muy como de voy a crear otras cosas, me, me interesan otras cosas, otros beats, otros sonidos, otros otra, otra exploración, a mí, y a mi hermano igual, o sea, pero nada más que como caminos muy distintos, Toño ya no quería tocar la batería y así, entonces cada quien agarró como su, su, su viaje, güey. Entonces decidimos, güey, pues mejor, o sea, ah, y, y, y invertimos para, para, para grabar después de Hacidos amigos, grabar un disco, un disco, nuevo. Grabamos ese disco, no tuvo el impacto que queríamos, no, no fue, lo hicimos todo independiente. Habíamos cortado relación con terrícolas imbéciles y casualmente después de cortar relación con ellos se, se, se perdió se perdió como un poquito como la relación chida con el, y el Latino y luego con lo del circuito indio perdimos más esa relación con, el, con, con con Ocesa. Entonces, ahí fue un gran bajón porque dije, güey, o sea, realmente ya ya no está yendo por ningún lado, güey. Ya no estamos, ya ni siquiera estamos contentos como músicos y, o sea, con este proyecto. Entonces, pues mejor, ahí muere, güey. Ahí muere antes de seguir perdiendo dinero, antes de seguir perdiendo güey, energía. Y también, la gira de Circuito Indio fue una, una gira que nos desgastó muchísimo. Digo, a todos nos puso a prueba muchi mucho, mucho. Mm a nosotros nos puso a prueba aguantamos todavía un tiempo después y llegó un punto en nos dijimos ya güey ahí muere y este fue a, a la fecha me me, me me duele o sea como como por un, una parte o sea decir ya no está pero por otro lado también lo agradezco lo a, abrazo y digo güey fue divertidísimo me la pasé cabrón estuvo increíble wey. pero pero ya lo que sigue güey lo que sigue, desgraciadamente hay mucha gente que se sigue clavando como en, el, en lo que fue y necea para que eso se mantenga como en el inconsciente colectivo ahorita con esto de la pandemia yo creo que a muchas bandas el, 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 muchas bandas se están yendo y, y, y justo, justo parte por eso ¿no? porque no quisieron dejar, dejar un, un, una imagen de ellos a un lado sino como que la quieren mantener y mantener y mantener y mantener y um, regresando un poquito como el tema de lo que viene, ¿no? Yo creo que es súper es importante para, para las nuevas generaciones como, como justo recordar eso, güey. O sea, de que, güey, más, no importa, no importa el, o sea, lo que, la, la, el personaje que te hayas creado, güey. Lo que importa es la música que haces, güey. Porque pues, eso es lo único que es libre, güey. O sea, el día, si el día de mañana quieres hacer cumbia, güey, pues tienes la libertad de hacerlo, güey. Pero si mantuviste esta idea del rockero... O sea, quiero ver a Isidisi haciendo reggaetón, güey... O sea, va a ser imposible... Nunca lo van a... Yo creo que ni siquiera lo quieran hacer... Pero... Sí, ¿sabes? Eso, es, me, me, o sea, a eso quiero llegar... Güey. O sea, como... O sea, romper un poquito esa, ese, 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 ese asunto... Y justo con el documental este... ¿eh? las grandes quejas es, 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 son, son justo de la, de la gente más joven, ¿no? O sea, güey, es que eso ni me representa, ni lo entiendo, ni me pasó a mí. O alguna
0: vez, a la, a la que ya no es tan joven, ¿alguna vez los represento? Pues no. O sea... O sea eso, es, eso es bueno cuestionárselo porque le damos una importancia fundamental o la historia o cierta gente te dice, tienes que respetar esto, ¿no? Como alguna vez alguien me dijo... ¿No te gusta el tri? Pues qué pendejo, güey, porque esos güeyes les abrió la puerta a muchos que, que al final te abrieron la puerta a ti. Y yo, ¿cómo? O sea, ah. yo no yo no puedo encontrar que haya una asociación entre lo que hace el tri o una relación en lo que hace el tri y lo que hago yo. Ah. O sea, ni, ni, ni en puertas, ni en sonido, o sea, nada. Me, me encuentro totalmente ajeno. Y está ese factor de, de que continuamente el arte en México tiene que ser o muy contestatario y de crítica social que digo está bien que, el, que el, el arte tenga eso pero en México es como a huevo tienes que hablar de los asuntos eh, referentes al populo sí. que también es como de no todo el mundo es sí. populo en ese sentido tal vez uno tiene problemas existenciales muy ajenos sí. y esa agenda a seguir es como bastante tricky vamos a hablar un poco del futuro de lo que estás diciendo y tus tu, tu visión sobre la música nueva, sobre las nuevas bandas, sobre uh -huh. la, la nueva forma de hacer música, ya estás, lo has dicho este, ahorita, has dado un indicio de, de hacia dónde va, pero quiero preguntarte, ¿cuáles son las bandas que este año tú dijiste, wow, okay. qué pedo? Okay, o okay. sea, estos güeyes okay. están haciendo algo.
1: Uh, hablando del futuro, hablemos del futuro. Primero hablemos de qué bandas, la primera pregunta es qué bandas vienen de...
0: Este año, digo, es difícil medir este año, bueno, en el 2020, el año pasado, es, es difícil medirlo porque pues, pasamos por la pandemia y el, la producción estuvo un poco limitada. En general fue un año muy raro como para todo, ¿no? Okay. en todos los sentidos. Pero tú que pudiste escuchar que, que hayas dicho, okay. wow, esto es nuevo, esto es está chido para allá va la, la, la cosa o están tomando buenas determinaciones o qué, qué, qué pudiste percibir creo
1: que, creo que esto esto desde es algo que se viene gestionando desde el 2018 a mi punto de vista eh, ante una falta de, de bueno otra vez se, se, pasamos siempre, siempre la música y no solamente pasa en México, pasa por estos momentos como de saturación de repente a alguien se le ocurre algo y dice, güey, ahí viene el RB. ¿no? Como fue el caso de Girl Ultra, de Wet Bass, Noah Science, cuando empezó todo el movimiento de RB en México. Fue un movimiento que empezó muy fuerte, que empezó a generar plays durísimo, que empezó, o sea, se fueron a tocar a festivales en todo el mundo, les fue muy cabrón. Y de repente hace unas dos semanas estaba yo en el camión y estaban poniendo Radio Disney y, y Yuridia de la academia, que ya tiene más de 20 años pegándole este ya RB. Entonces siempre hay siempre hay este punto, ¿no? Donde wey, que o sea, ella hacía ella hacía pop ranchero, sea, ¿no? no sé qué, güey <risa>
0: <risa> Algo ya, que la, era, a... era de Realmente, la academia, wey,
1: okay. con eso lo decimos todo, wey. o sea, güey. Eran las primeras generaciones de esa madre, wey. o sea, no sé si soy, sigue existiendo, pero lo mismo, y, o sea, siempre va a haber un Nirvana y siempre va a haber un Creed. <risa> y un Hoobastang, siempre va a haber por Jam y va a haber Hoobastang ¿Sabes? O sea, siempre hay ese momento Donde ya se fue a la mierda, güey O sea Y justo en 2017 2018 Todo este mundo eh, eh, del Que habíamos nosotros sido parte ¿No? De, 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 la, de los 2000 De, de que Descartes Y Austin Y, 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 y empezó como pum pum, pum 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 Y de repente se fue a la mierda, güey porque así es, güey. Y creo que el circuito indio fue como justo la demostración de eso, wey. Fue como el, el cierre. El funeral. El, el funeral, güey. Fue como la gran despedida. Yo lo sentí, yo lo sentí como la gran despedida. O, wey, había bandas como por ejemplo Vaya Futuro, no que son nuevas relativamente y, que, y que, que fue como su prueba de fuego y fue como que y de ahí como que focalizaron otro tipo de cosas, aprendieron y siguieron adelante. Pero hubo muchas bandas como Yokozuna, como a lo mejor Candy, como, como bueno, también me platicaban que le pasó a los Daniels, que le pasó a Control Machete, o sea, eh, digo, a Pato Machete, o sea, bandas que, que, que habían tenido este boom en, en, en los 2000 y de repente fue como que eso nos puso a prueba, cabrón, ¿no? Y fue, yo sí, para una por, por lo menos, sí puedo decir que fue como una gran despedida. Güey. O sea, realmente hoy lo recuerdo, creo que tengo más recuerdos bonitos, ¿no? Porque de, 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 esa, de esa gira que, que recuerdos feos, güey. Y, y para mí me gustaría guardarlo así en un cofrecito, así decir, güey, este, este <risa> recuerdo estuvo lindo ya, güey. Y justo en ese momento... Había una, una necesidad de, de cosas nuevas y sobre todo cosas que no tuvieran ese compromiso, compromiso con marcas o compromiso con Ocesa o compromiso con... Y nace el 316, que para mí se me hace el, el foro, el, 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 no el único, pero quizás el foro más importante de estos nuevos sonidos. Entonces, mm. había bandas había bandas de, de, de Noise, había bandas de, de, de Shoe Gaze, había bandas de Dream Pop, había... Ex, ...cosas muy experimentales... Y, que y no ni había Stoner... ...había Doom... ...y hecho... ...aparte... ...que algo que creo que marcó mucho la diferencia... ...es que es un foro... ...que... ...fue hecho por músicos... ...con el equipo de los músicos... ...entonces... ...la música era lo más importante... ...que sonaras bien... ...era lo más importante... ...para quienes no llegaron a ir a 316... ...o no han ido a 316... Eh, ...o no vayan a 316 en el futuro... Pero no sé qué va a pasar, pero, pero es un departamento en, en este, Saga en el centro, que es pues, un, departa un edificio pues, muy jodido, la verdad. O sea, muy, muy amolado. No es, no es algo gentrificado, sino es algo muy popular. Pero es un departamento de estos muy viejos, muy bien, muy bien acondicionado este, acústicamente, con un equipo increíble, un sonido increíble, donde uno caben más de 100 personas, quizás. Mm, quizás menos. Pero... La música que vas a ver, la vas a ver con la mejor calidad de audio. El chupe tiene, o sea, es a, a precio accesible, el, la entrada es a precio accesible, los pre, los, las tarifas y los, los, los fees con las bandas son muy justos. Entonces, justo se volvió desde 2018 esta onda como de vamos a hacer algo para cambiar el paradigma, ¿no? Para cambiar justo todo lo que hemos estado hablando de la vieja escuela. Eh... Yo quise tocar ahí, toqué como solista y fue, toqué con, con, con Oceans, una banda como más como de post-rock. Y para mí fue como, wow, que me, o sea, no podía yo creer que estaba tocando en ese lugar. O sea, fue, era mi siguiente objetivo, ¿no? O sea, después de lo que habíamos vivido en circuito indio, de la fantochada, de, güey, de, este, que si el staff, que si, <coughs> que si la gira, que si... Ya llegamos a tocar a, a Oaxaca y los medios, y güey, hacíamos prensa todo el día y iban dos pelados, ¿no? Entonces, güey... Ya se murió eso, eso ya se había muerto. Entonces, después de esa descorazon, descorazonada experiencia, llegar a tocar ahí, para mí fue algo muy, muy bonito. Y Gibrana, este, que es violinista de Victoria, que es una de las, de, las, de las fundadoras del lugar, o sea, me decía, güey, es que qué pena, tus pues, güey, salió del show 500 pesos. Digo, güey, gracias, no pagas, güey, para mí es, güey, me estás pagando, güey. O sea, no mames, o sea, son, sea, lo que sea, güey, o sea, vine, toqué, me pagaste, gracias, güey. Me decía, güey, es que me da un chingo de pena, pues no mames, tú tocaste con Tata. Y dije, güey, eso vale verga, güey, eso vale verga, porque wey, tú me estás dando una experiencia real. Y, y esto es lo que está pasando ahorita, güey. Y a mí, como fan de la música, me gusta saber qué es lo que está pasando ahorita, güey, ¿no? O sea, obviamente no me gusta todo lo que pasa ahorita, pero las bandas que tocaron, todo, todo absolutamente todo lo que vi en 316 me hice fan, o sea, desde, desde el post-rock de Oceans, este, Mangers, eh, que, que acaban de sacar disco, ¿no? Que pronto, entonces, madre, este, eh, eh, me tocó ver a, a la bruja de Texcoco, ¿no? Que es, es, un, es un, un artista un artista que hace, hace una mezcla entre loops y música de huasteca, y aparte es todo un show visual impresionante. Este. Vía Sadfields, que es como una onda como muy tipo home, como este, como entre grunge y shoegaze Este. Me tocó ver a Lori Goldstone, que, que era la chelista de un de, plug de, 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 de Nirvana. Digo, por eso fue famosa, pero realmente lo que hace ella es más como música experimental con el cello. Este, vimos a, a Pius Mary, que hace noise. Y de hecho. Pius Mary fue el último que vi de, de música en vivo, en vivo, con gente en, en, eh, en un show que no fuera un festival, pues, que no fuera el normal. Eh, y creo que, para responder la siguiente pregunta, que es ¿qué es lo que más me emocionó, fue toda esta cuestión experimental sin compromisos. O sea, este, empezando por Pius Mary eh, eh, yéndonos por, por este, Oceans o... o eh, la bruja de Texcoco, o sea, eh, el Ruiseñor, eh, que, o sea, que yo sí lo siento totalmente libre, güey, o sea, no, o sea, güey, van y se paran en un escenario con loopers, cajitas, y hacen un ruido, güey, y hacen ruido y lo hace, y tiene sentido ese ruido, ¿no? Este, o, o, o bandas que, que, que tocan dos acordes pero esos dos acordes hacen todo el sentido del mundo. Eso es para mí para mí lo más importante y, y definitivamente mi banda favorita de, 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 del 2020 fue fue Mintfield. Este hice, hicimos hicimos con Friturama hicimos mucha amistad con ellos. Este Sebas yo lo conocía que es bajista ahorita en Mintfield yo lo conocía desde desde que yo una, con Zuna tocó con Blenders en en un festival en Chicago en el Ruido Fest eh, después él se, se fue a, a Minfield Y vivir como, Aparte como amigos Vivimos muy de cerca la transición De la salida de su baterista de amor Y su transición a un, a un Disco muy personal Que curiosamente fue grabado en 2019 Pero las letras Reflejan todo lo que vivimos en 2020 Entonces como que siento que Vieron el futuro un poquito Me tocó vivir con ellos la experiencia de escucharlo Por primera vez en su casa Y, y, y fue... Fue mágico y, y, y les admiro muchísimo esa lucha, ¿no? O sea, hicieron... Tuve chance de irlos a ver a, a, a un indie rocks fantasmagórico, ¿no? O sea, donde, donde nada más tocaron ellos para el público que estaba ahí grabando, con, haciendo el streaming, que eran como cinco personas y nosotros. Y fue una experiencia muy, muy fuerte. O sea, de, 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 de estar viendo una banda... En un lugar que yo había visto a esa banda tocar en festivales, tocar en cosas muy grandes, frente a públicos muy grandes, tocar con un sentimiento de muchísima tristeza, de muchísima nostalgia, de muchísimo miedo de no saber qué seguía, frente a puras cámaras en un venue que me ha tocado verlo reventar con infinidad de géneros, infinidad de bandas. Entonces para mí eso fue la, para mí esa es la banda del 2020, o sea, una banda relativamente joven, creo que tienen más o menos la edad que, que Vaya a Futuro, pero, pero pero verlos en esta renovación más pues, como una de Fénix tal cual, así, o sea, un proceso muy alquímico yo se los aplaudo mucho, se los agradezco mucho y, y, y ojalá sigamos siendo amigos por muchísimo tiempo, porque no solamente los admiro, sino también los quiero un chingo. Entonces, creo, creo que para ahí va el futuro. Una música sin compromisos, una música libre, una música por la música. Wey. Ya, ya no es, o sea, digo, a yo que suena con todo mi corazón. Amo lo que, el recuerdo de Yokozuna, pero sí mucho de la música que hicimos, ¿no? voy a tomar el ejemplo de Sexo y Marihuana, pues era una rola como muy basada en este rollo molotoviano de, güey, vamos a hacer que lo, el que no brinques es puto, ¿no? Así, como muy como de generar una respuesta. Y ahorita la música no. O sea, siento que ahorita la música va como más hacia adentro, como Intro,
0: algo muy introspectivo. Algo introspectivo. Uh -huh. <risa> um, el, el último disco que para mí... Y no, no hablo de, de la escena nacional, sino... Eh, estoy pensando que cada época tiene sus discos muy significativos a nivel como mundial. Y el otro día estaba leyendo una lista de los discos que salieron en el 91. Me parece mm. que estaba Nevermind, estaba el Ten, estaba uno de Guns N Roses, Use Your Illusion, creo que era, el 91. Sí. Igual se me va. Eh, salió Metallica el... El Negro. ¿no? El Negro. Uh -huh. fue, fue un año que están esos discos que son como ya parte de la historia y tienes así varios ejemplos ¿no? Eh, el último gran disco que yo escuché así que creo que va a ser un parteaguas histórico que ahorita tal vez no se, no se percibe porque es muy pronto, que digo no, no es que tenga un año o dos, ya tiene más, no me acuerdo si salió en el 17, pero el, el disco de Frank Ocean, el Blonde sí. a mí me, me voló la cabeza y yo no era muy fan de esa música y cuando lo escuché lo que yo percibí es que era un disco súper honesto. Las letras es como... Hablan hablan de de la nostalgia de ser joven y de un rompimiento y yo me podía identificar muy cabrón con, con esas letras y la música no es nada accesible. O sea, tiene un par de rolas que sacó de sencillo, creo que Nike claro. de Nike, Nikes, pero de ahí en fuera es un disco insular, difícil de entrarle, que lo tienes que escuchar varias veces y él, y él tiene la capacidad de que aún así suena pop sí, no sí. y a mí me parece que es de esos discos y como tú dices tiene una característica muy muy de adentro, hacia afuera, entonces creo que concuerdo mucho en, 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 en esa perspectiva de que la, las cosas tienen que ir de, de muy adentro, muy individual hacia afuera y ya quien se vaya sumando a la identificación de eso, claro. bienvenidos, ¿no? Claro. Y creo que es una tendencia que, que va, va a empezar a, a pasar en todos lados, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces he visto ahora que hay huertos urbanos? O sea, como que ya la manufactura capitalista en masa ya, ya no es atrayente para, para, sí. para nadie, sí. o sea, en ningún ámbito.
1: Sí, sí no, y, 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 y creo que, o sea, y bien lo dices, o sea, no nada más es la música. O sea, el cine, ahorita, las propuestas más interesantes este año se me hicieron cine independiente. O sea, o sea, digo, pues sí, claro, disfruto de ver Mandalorian como todo el mundo disfruta unas papitas francesas, a la francesa de McDonald's, güey, ¿no? O sea, siempre serán increíbles, <risa> O sea, entrarle a la gordura capitalista está increíble, güey. Pero, pero, pero cuando ya hablas de, pro, de propuesta, o sea, sí, o sea, cuando volteas a ver el cine indie dices, güey, mames, ¿y dónde se estrenó? ¿Cuál cine? No, pues ni madres. O sea, se hizo con el varo que se consiguió y se stremió y ya, güey. O sea, pero, pero, y creo que lo la música, la música como que va para allá, güey. O sea. Creo que es más importante que un proyecto se vuelva autosuficiente para que sigas generando cosas libres a que haya un compromiso con alguien a, para hacer algo que no es honesto. ¿Sabes? Uh -huh. Con tal de, güey, well, si haces esto, vas a tocar en tal festival. Si haces esto, vas a tocar en tal festival. Y, y eso, me o sea, hablando de festivales, o sea, creo que por eso el último fe gran festival de este año, o sea, no fue el Vivi Latino, fue el normal. O sea, fue el único, el último gran festival donde se proyectaron cosas con una propuesta real, ¿no?, con una con una intención como muchísimo más honesta y creo, y para muy, muchísimo menos gente. Uh -huh. O sea, yo creo que eso sería como el futuro de los festivales.
0: Tal. Y de la música y del art de arte. arte. Ok. Pues, muchas gracias por habernos acompañado A esta a primera emisión del de, de podcast de Los clase Clasemedieros Obviamente está la puerta abierta para que sigamos hablando gracias. Porque hay muchos temas de los que podemos platicar No solo de sí. música ¿Pensamientos finales?
1: Mm, que los quiero mucho a todos La magia existe Que no les convenzan de que no Y... Porque este año he estado escuchando mucho ese, ese asunto de La magia no existe quien no cree en el COVID,
0: la cree en la magia. La este. magia del caos. Pero ah, la no magia cre yo creo en, en la magia del caos. La <risa> magia existe,
1: la magia existe y este pues nada. Eh, escuchen Friturama, estamos en redes.
0: Ok, pues, ¿puedes dar tus redes? Por sí, tal? claro,
1: Friturama con Y, sí. este, así tal cual, Friturama. Y estamos en todas Perfecto. Perfecto. Entonces nos vemos uh -huh. en la próxima. Yeah.